1: Бывший в эфире Армен гаспарян Марат Сафаров, Алексей Анатольевич Мартынов сегодня не с нами в студии, но он мысленно и морально вместе, я уверен. и Если он в эти минуты, находясь в ответственной командировке, слушает нас, то Анатольевич, привет Передаем привет. Да, но прежде чем мы будем говорить о постсоветском пространстве, срочная новость. Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 14. Всего в нашей стране выявлено пять. 59 случаев заболевания. Все 14 новых заболевших в России посещали Евросоюз в последние две недели. Это информация из оперативного штаба по отслеживанию и противодействию коронавирусу. Так, ну и теперь переходим на жизнь за минувшие 7 дней постсоветского пространства. Понятное дело, что ну, на первом месте всюду коронавирус. В Грузии вынесли э, все, что можно из э, многочисленных э, магазинчиков. Э, на прошлой неделе мы же делали, э, когда, вернее, вели программу «Бывшие», мы не говорили, еще просто даже не знали о том, что Додон собирается в Москву. Он прилетел в воскресенье утром, если мне память не изменяет, и уже в воскресенье вечером улетел, потому что в Молдове был зафиксирован первый заболевший по коронавирусу. Тоже прибывший из Италии. Ну, Украина сейчас у всех на устах. Пока мы были в эфире, с Маратом пришла информация из Армении. Там человек заражено коронавирусом, все тоже, насколько я понимаю, только-только вот посещали европейские страны, поэтому это тема номер один, и я так подозреваю,
0: что ну, наверное, на ближайшие-то пару месяцев так точно совершенно. Да, и кроме того, помимо Европейского Союза, многие наши соседи граничат также с другими государствами, в которых отмечаются вспышки, допустим, если брать за кавказских наших соседей, то это граница с Ираном, в котором ситуация с коронавирусом очень и очень тревожная, И вот в прошлом часе мы говорили о том, как международные организации, которые ответственны за здравоохранение, игнорировали ситуацию в Иране не с коронавирусом, а в общем со структуры, с инфраструктуры системы здравоохранения, фактически, ну можно сказать, поощряя его дискриминацию иранскую. Ну вот мы получили соответствующую глобальную вспышку при всем том, что количество туристов, посещающих Иран, и количество иранских граждан, выезжающих за пределы страны, может быть, не столь велико, но, тем не менее, они есть, безусловно, а кроме того, вот это регионально открытая граница. Напомним, что, скажем, две наши, дво, две, два государства постсоветского пространства с Ираном а, напрямую граничат. это, Армении и Азербайджан, и, собственно, существуют в этих странах а, такие туристические поездки выходного дня иранских их соседей, потому что понятно, что в Иране соответствующий достаточно жесткий идеологический режим, да, и многие отрываются, что тут греха таить, да, в Ереване или в Баку. Ну да, пару выпускают по-взрослому. Да, и поэтому количество граждан Ирана, которые находятся на территории Армении, на территории Азербайджана, оно всегда велико, и поэтому туристов, людей, которые занимаются бизнесом в этих странах. Кроме того, иранцы, хотя граница между, это необходимо ее достичь, но, тем не менее, иранцы активно посещают и Грузию, особенно Батуми. Поэтому, вот, собственно, Иран, помимо ЕС, это тоже одна из тем необходимости да, понимания того, что коронавирус с разных границ, с разных в том числе даже не пересекающихся, не подходящих напрямую да, с границей с Россией, тем не менее через наших соседей, через открытые границы постсоветского пространства есть такая определенная угроза. Кроме того, да, то, что нам Дмитрий Абзал в прошлом часе говорил о Китае, да, безусловно, ситуация стабилизируется, но тем не менее все равно эта угроза существует. Южная Корея. Южная Корея — это страна, в которую многие представители, граждане Государство Центральной Азии выезжают в качестве мигрантов трудовых, это известная тема. Многие из Средней Азии едут в Южную Корею, это традиционный маршрут, соответственно, возвращаются и общаются со своими родственниками, которые, в свою очередь, поищают или работают, или живут на территории России. Вот такой глобальный процесс. Поэтому только ЕС ограничивается, да, только вот такими кордонами и какой-то э, такой санитарной фильтрацией, связанной с Европейским Союзом, к сожалению, мы не можем. Мы глобальное государство, которое граничит со всех сторон. Марат, а этому, кстати, есть невероятно простое
1: объяснение. У нас просто очень многие никогда всерьез не воспринимали, несмотря на прошедшие без малого 30 лет существования теперь уже вот этих независимых новых государств, их как именно устоявшиеся государственные формы. Очень многие продолжают это воспринимать как некое такое пространство, примыкающее к России. Если условно в России, вот опять же, только что пришла дополнительная информация от... Роспотребнадзора, что тест-система для определения нового коронавируса есть в каждом регионе России в достаточном э, количестве. Знаешь, многие -то искренне полагают, что и там то же самое. А на самом деле ситуация э, в значительной степени сложновата, мягко говоря. Тем более, что у нас, извините, со многими странами постсоветскими, да, у нас есть безвизовый режим. Потому что это таможенный союз э, и, и так далее, и так далее. И мы же прекрасно понимаем, э, что там очень многие сюда э, ездят не, не только вот условно, как ты вот там говорил мне, да, что ты хотел пойти там... В музее в театр, а все закрыто, они-то сюда приезжают по совершенно другим Безусловно. обстоятельствам и очень быстро рассасываются среди российского общества. За многими просто, ну, это правда, за
0: многими очень сложно уследить. Да, в рамках, допустим, таможенного союза, хорошо известно, что существуют у нас там стандарты фитосанитарные, это все есть, можно почитать эти документы и так далее, но тем не менее, все равно единого а, такого уровня инфраструктуры здравоохранения понятно, нет. Он не может быть пока Создан, да, совершенно очевидно, что у наших разных соседей все это складывается совершенно по-разному подготовка к такого рода чрезвычайным ситуациям, которые неожиданно возникают и так стремительно распространяются, безусловно, она в разных странах совершенно различна. Будем надеяться на то, что все-таки вот какие-то преграды, да, хотя бы на пути вот нек неких таких интеграционных, да, наших союзнических отношений уже будут осуществляться, это уже будет предотвращать распространение. Вот ты уже напомнил о таможенном союзе, да. Собственно, хотя бы в его границу, потому что в его состав входят те страны, которые пограничные с азиатскими государствами, где ситуация очень велика. Кроме того, когда мы смотрим на эту статистику, а у нас очень многие вот мои знакомые, да и я сам да, иногда смотрим на эти карты, да, которые постоянно обновляются с количеством заражённый коронавирусом, мы часто видим, что в азиатской части мира как-то количество какое-то очень небольшое. Да? Ну, совершенно очевидно, что это очень тесно коррелирует с уровнем диагностики и уровнем здравоохранения. Это не надо тешить себя надеждами, что вот там, значит, какие-то механизмы работают против этого, а значит, бедная несчастная Италия захлебывается. Нет, к сожалению, это далеко не так. Я прошу прощения, у нас сегодня так просто получается, что
1: я периодически буду новости давать по нашей стране, по коронавирусу, потому что я знаю, что нас в том числе очень внимательно благодаря интернету слушают и на постсоветском пространстве. Пришло, что тестирование на коронавирусную инфекцию России проводится всем, кто выезжал в страны, где фиксируются заболевания Опять же, Роспотребнадзор говорит Мы вот в прошлом часе с Дмитрием Абзаловым говорили про вот эти вот самые тесты Но если вот я уже говорил, да, в России там они существуют во всех регионах и с этим нету проблем то, например, на постсоветском пространстве это огромная проблема. В Прибалтике, на Украине, э, в Молдове. И, извините, если там этого нету, как вы будете определять, чем он заболел? Потому что все же говорят, что симптоматика, но ну, это такая же, как на гриппе. А на самом деле это там осложнения даются сразу тебе на легкие пневмонии и привет большой. Да,
0: причем с отсрочкой, что можно, в общем-то, отследить достаточно в такой дальней все-таки, ну, по меркам этого заболевания перспективе и соответствующий уровень инфицирования окружающих будет очень велик. Вот президент Зеленский, он решил, что сделать? Он решил, ну и в ковчег построить, я так понимаю, да? Ну, для в течень... ощущения, да, да в течение трех суток он призывает всех украинских граждан, значит, сплотиться и вернуться на территорию. — А процент заболевших среди них из Италии? — Вот, учитывая то, что в Италии находится такое большое количество людей, учитывая то, что сейчас, насколько я понимаю, в Житомирской, по-моему, области, да, умерла женщина, которая приехала из Италии, и она 50-летнего возраста, вот она скончалась. Ну, что вот говорить, да, уровень, я все понимаю, что Италия тоже не идеальный пример с точки зрения, и показала эта ситуация, что в Италии тоже очень много проблем. Но у меня, мне как-то вот подсказывает интуиция, что все-таки в Италии уровень здравоохранения как-то повыше, чем повыше, на территории Повыше, только Украины.
1: никто не был готов
0: ну, к объему. Не был готов, да. Но так или иначе, я думаю, что все-таки совместными усилиями европейских институтов и теми мерами, которые итальянское правительство осуществляет, все-таки уровень там будет... Ну, во всяком случае, адекватной ситуации. Что будет происходить на Украине, куда эти люди а, сейчас будут возвращаться и распространять эту, это заболевание? При том, что заразиться они могли две недели назад, сегодня, вчера и да, так там далее. Коммутационный период, период очень разный. Да. И, соответственно, конечно, большая часть из них выходцы с Запада Украины, но совершенно не факт. Да. Многие будут приезжать и в большие города. И... Киев и в Харьков и так далее. Это все будет распространяться, учитывая то, что у нас существует, сохранилось. Слава богу, что сохранилось, да, пассажирское сообщение все-таки, да, железнодорожное, и оно есть с украинскими городами, с, учитывая то, что у нас трафик автомобильный есть, у нас движутся автобусы и так далее. А этот фактор для нашей страны, мне кажется, будет одним из самых-самых важных. Марат, сам это здесь страшное и драматичное,
1: на мой взгляд, то, что это все, в свою очередь, множится на совершенно запредельное мракобесие и тупость, потому что э, интернет переполнен разнообразнейшими абсолютно рецептами, как точно совершенно победить коронавирус. Кто-то пишет, надо пить э, литрами кипяток. Но это, видимо, чтобы обварить себе все, ну, обварить
0: что можно. И ужина не будет, конечно. Да. Но будет что-то другое. Да? Что другое.
1: Кто-то говорит, надо безостановочно употреблять алкоголь. Но то есть, чтобы умереть не от коронавируса, а от цирроза печени. Кто-то говорит о том, что надо принимать совершенно определенную группу витаминов, которую надо настаивать на целебных травах. Слушайте. 2020 год на дворе. Я, конечно, подозреваю, что число невменяемых идиотов за эти годы только выросло, но не до такого же все-таки состояния.
0: Да, ну, вот такое некоторые из этих рекомендаций, такие прям уже апокалиптических. они напоминают средневековье, да, когда вот человек метался, да, и не, не, не знал от кого и от чего, значит, Слушайте, раз,
1: рассказываю. Мне вчера прислали, значит, по WhatsApp, Мысль святую: что коронавирус послан нам как испытание в великий пост. Вот я вот сидел и думал: вот мне это отправил мой ровесник человек с высшим образованием. Вот хорошо, он отдает себе отчет, что это с декабря идет. Какой был в декабре у него пост в Умане, в китайской? Он там
0: естественно, ну, по-видимому, тогда был. Там у китайцев, да? Да. да. И вот. то, то
1: есть сугубо православный китайцы заболели, да, других говоря, нет.
0: Вот. вот это оживление, такое вот именно ожидание апокалипсиса, такая эсхатология такая вирусная, она, кстати, имеет место быть, пусть она не имеет, к счастью, массового характера, да, но мне такие встречались, значит, тоже. Обоснование, что это вот... Безусловно, это, я думаю, что это очень важное значение, имеет все-таки уязвимость в целом цивилизации мировой, да помнишь вот эти вот различные ситуации с отключением электроэнергии в результате аварии, что в Москве когда в 2005 году, что в Нью-Йорке несколько раз, да, бывали такие да случаи. Да вон
1: на Украине, когда энергоблоки эти отключаются, это сразу же, первое же отсыл идет в сторону
0: религиозного факта. Да, и человек как бы вот вообще отключается от всей своей привычной жизни, и поэтому, безусловно, любые ограничения, любые формы, да, какого-то вот такого создания некомфортной для человека зоны, поездок каких-то, да, пока. Покупок, общение и так далее, они, безусловно, вызывают такую, такого рода ситуацию. Ну, Ее надо просто пережить в этом отношении. Да? Безусловно, это сложно, не все привычные, и самое главное – Несмотря на то, что статистика показывает, к сожалению, очень тяжелые цифры и связанные с а, заболеваемостью уже и детей, мы все-таки надеялись, да, в начале, ну или в середине этой эпидемии, что они не затрагивали детей, теперь мы цифры видим совершенно уже иные так в вот других середина
1: странах. ли этой эпидемии? Вот здесь а, ключевой ну, вот вопрос. этой обозримой пока, да, ситуации? Да, потому что это же еще в игру не вступили основные игроки. Да. Те страны, где с медициной, извините, совсем беда,
0: ну, вот потому что нам... нельзя
1: сравнивать медицину на Украине
0: и в Италии, а в Латвии и в Испании, это разные модели да, абсолютно. или при всем уважении к Индии или Пакистану, да, а, хотя бы по уровню многонаселенности, контактов и санитарных условий, которые в этих странах, ну, объективно они там такие, да, и, кстати, вопрос климатический, мне кажется, там будет только усугублять эту ситуацию. Понятно, что мир движется в сторону ограничений очень серьезных а, ситуаций. Мне вот пришли вот к вопросу об эсхатологии, да, а, недавно, ну, когда недавно, позавчера прислали фотографии из Саудовской Аравии, из Мекки, а значит, вот, если кто знает и представляет себе ежедневно, круглосуточно переполненный зал молитвенную, но он открытый, да, вокруг Кабы, не в хадж, а вообще просто количество паломников, приезжающих туда даже вне паломнических дней. И теперь он пустой, он просто пустой. Он? Не, туда не, не пускают сейчас, Туда да? пускают, но там очень мало людей, насколько я понимаю, только служащие этой мечети и какое-то небольшое количество людей. Каба сама закрыта, фактически... Ага... Ну, а, а Конечно, да. И возникает вопрос о том, будет ли вообще само паломничество осуществляться, хотя оно будет только летом, но тем не менее может быть такое даже произойдет произойдет такая история, что впервые в мировой истории, да, фактически будет ограничено и это такая, да, важнейшая для мусульман религиозная история. Ну, да? он,
1: а, закрывают же церкви в Италии. Закрывают церкви в Италии. Если да. там, извините, некоторые через черный ход проникали, чтобы в Германии религиозное есть... чувство свой держать на должном уровне, да, а потом да, умирают.
0: Да, в Германии сейчас многие осуждают уже тех устроителей Берлинале, который прошел Берлинский кинофестиваль но многие считают, что надо теперь наказать тех, кто все-таки допустил его организацию, потому что понятно, что Берлинский кинофестиваль, глобальная киноплощадка, и в том числе тесно связаны с Италией, и вот теперь могут быть последствия определенные, но вот у его не отменили, он был проведен, и вот теперь вот какие могут быть последствия не только для Берлина самого, но и для всего мира. Так что такого рода мероприятия есть, но все-таки у меня... Большую тревогу вызывают наши соседи, поскольку, во-первых, поскольку это наши соседи, и, кроме того, ситуация там с инфраструктурой санитарной, как и со многими другими особенностями их социальной жизни, она и вне каких-либо таких чрезвычайных ситуаций вызывала Знаешь, меня еще
1: волнует очень технический вопрос. но ну, если вот там подсчитан миллион человек украинцев на работах, это вот Италия там и так далее... Слушай, ну — Слушай, но эвакуировать миллион, это ж не баран чихнул, это ж сколько над самолетов вообще, это что, весь Европейский парк должен их эвакуировать? — Ну, я оттуда. полагаю, что
0: многие люди не, не будут учитывать этих, значит, призывов современного, значит, такого ветхозаветного пророка, который решил собрать всех. Владимир Александрович? <смех> да. Вот, я думаю, что у многих есть контракты, есть обязательства, есть работа. Например, вот, допустим, ну хорошо, вот они приедут. Я понимаю, коронавирус, угрозы, все дела. Ну вот, допустим, у людей единственный их доход – это работа, допустим, сиделки в итальянской семье. Никто угу. в этой итальянской семье, слава богу, не умирает. Женщина с Украины, она вот работает тут, она кормит всю семью, ее муж там обрабатывает участок, дети ходят в школу где-нибудь, скажем, в Альовской или а, в Луцкой, Волынской области. Хорошо, что она будет делать? Вот ее Зеленский обеспечит заработной платой, он ей купит билет, и обратно она вернется в Италию на работу, и найдет ли она эту работу – что государство будет делать для своих граждан на территории Украины, чтобы обеспечить им их компенсацию фактически, их потерянных рабов. времени. Это хороший время.
1: вопрос, но он еще пока не ставится.
0: Вот, а поэтому, ну, призывать в трубу такую, значит, Ирихонову, приезжайте, давайте, возвращайтесь, здесь безопасно. Я не знаю, безопаснее ли в Житомире, чем в Милане. У меня большой вопрос. А с чего вообще вот, э, решили э, вот эту вот
1: историю начать э, раскручивать, что... А, ситуация у них
0: безопаснее. А это такая идеологический такой конструкт. У Зеленского он активно развивается. У Припорошенко такого еще не было. Такая Украина безопасный дом. Это же постоянно звучит. Возвращайтесь, это же без всяких коронавирусов. Зачем вы работаете в России, например? Там опасно украинскому гражданину. Там ходить по улицам нельзя и разговаривать на украинском языке. Мы же слышали эти все призывы, помнишь? Они же были в предвыборный, в по, в предвыборный период, особенно после этого. Теперь оказывается, что в Италии небезопасно, а на Украине... Ну, то есть в, в Италии можно погибнуть, а на Украине можно жить и процветать. Ну, вот такая вот информация. Это такая пока ложь. там еще не полыхнуло. Там не полыхнуло, да. Ну, в любом случае, я полагаю, что если человек и будет инфицирован и будет у него протекать это заболевание, итальянские врачи, при всем уважении к тому, что есть на Украине врачи, безусловно, не могла за 30 лет уж совсем система рухнуть так, чтобы людей не осталось. Есть они. Ну, почему? Но инфраструктура... В Латвии,
1: пожалуйста. Все, кто мог убыл работать с ну, сиделками там... медсестрами младшим обслуживающим персоналом молодые студенты медики получают диплом и тут же убывают да, ну, на территорию что там Европы никаких
0: нет ограничений для трудоустройства здесь все-таки они еще пока существуют да все-таки Украина не ЕС, и собственно говоря и не имеет возможность так разбрасывать своими кадрами Понятно, но если инфраструктура, ведь речь идет не о профессионализме, только людей, да? а есть вопросы, собственно, выхаживания больных, есть вопросы, которые касаются организации здравоохранения, больниц самих. Это, мне представляется, все таки значительно уступает итальянскому сценарию. Да? Поэтому, а кроме того, понятно, что многие люди, которые выезжают на территорию, Укра... на территорию Европейского Союза с Украины, они не имеют рабочих виз, они имеют туристические визы. И это тоже совершенно очевидно, и они не хотят себя легализовывать, то есть если у них будут а, симптомы, они будут заниматься, по-видимому, самолечением. Чем они могут заниматься? Да, для того, чтобы их депортировали с последующей невозможностью обратно? А прайв. это
1: вопрос тем,
0: кто всю эту ситуацию на протяжении многих
1: лет легализовывал в общественном пространстве украинском. Она же тоже, извините, не с фонаря а образовалась. Это же был отличный предмет для политических спекуляций. Вот у нас без виз, и вот мы будем такие все клевые и замечательные. Ну окей, а теперь что с этим совсем делать? И кто за это за все будет отвечать? Порошенко, который сбежал в Испанию, или Зеленский, который будет делать что к нему это вообще не относится? Потому что по факту оно так и есть. Он Не уже принял он... это э, богатейшее наследство Бывшие в эфире Вести FM. Мы сейчас на несколько минут прервемся Выпуск новостей Сразу после этого продолжим Не переключайтесь
0: Бывшие О жизни бывших социалистических Как они там?
1: 18 часов и почти 35 минут в российской столице. Программа «Бывший», Армин господин Марат Сафаров. Продолжаем
0: разговор. Да, я хотел только пояснить насчет скончавшейся да, гражданки Украины. Угу. Скончалась женщина на территории Италии имеющий украинское гражданство на севере, Укра... на севере Италии а, собственно, тот смертельный случай, который произошел на Украине, это уже пенсионерка, которая умерла в Житомирской области, как сообщают значит, украинские СМИ со ссылками на местное здравоохранение, значит, якобы она обратилась слишком поздно к врачам, и уже было невозможно предотвратить ее смерть. Так что вот так, вот такая статистика, и, соответственно, речь уже идет о том, что вот эти люди, ну, допустим, представить себе, женщина скончалась, будучи трудовым мигрантом на территории Италии, совершенно очевидно, что она общалась с большим количеством своих сограждан, находящихся там же, да, вот теперь Зеленский призывает всех вернуться. Совершенно же очевидно, что эти люди будут уезжать с севера Италии, если им так вот, значит, так их призвали. Хотя мы со скепсисом, да, отнеслись к тому, что люди прямо все взымут, это, будут, значит, этому призыву соответствовать. То есть это количество людей, вот даже по этому случаю, уже там, может быть, сотни людей или полсотни людей, они окажутся на территории Украины. Какой там будет карантин введен или не введен по отношению к такому роду людей? И кто
1: будет потом засеять последствия? Будет отвечать?
0: отвечать.
1: В понедельник 16 марта в Латвии большие торжества. Это день местного легиона СС. Ну, прежде всего я хотел бы сказать, что коллеги, друзья. Мои подготовили им отдельный подарок. 16 числа будет оглашены фамилии нескольких десятков человек из числа служивших в легионе СС, кто до сих пор жив. Это им такой большой привет без срока давности. Три целые организации разные подали заявки в Рижскую думу о проведении марша. Вроде как мне сегодня написали Рижане, а Рижская дума сказала, нет, ребята, коронавирус, сидите по домам, но что-то мне подсказывает, что они все равно выйдут. Все равно вы, они не могут не выйти, ну, потому что э, только смерть избавляет ССМА от присяги, в прямом смысле этого слова. Но это будет совсем странно выглядеть, если они э, не отпразднуют свой главный национальный праздник. Потому что у меня вообще
0: ощущение, что они его проводят только ради России.
1: Вот Но я искренне
0: я... в этом убежден. Да, если посмотреть на репортажи, на то, как они ведут себя в репортажах наших коллег, российских журналистов, такое впечатление, что они... Вот... Бывают мероприятия, где, допустим, наши заковыченные партнеры, как ты говоришь, да, они избегают камер, то есть им не хочется оказываться на, значит, в кадре. кадре. Здесь совсем а наоборот. Здесь совсем наоборот, они просто позируют, да, причем разных возрастов. Те, которые вот ты вот говоришь, а выявили, значит, новое количество. Нет, это, нет людей. это
1: действительно ветераны, потому что там это архивные документы. Ну да, да,
0: Другой ну вот... вопрос, что. Приду... Этих людей, там действительно единицы. Там единицы, да, те люди, которые там маршируют в первых рядах, как правило, это все-таки э, такие, в общем-то, уже сыновья полка, если так можно выразиться. И да, дочери. это дети лейтенанта Шмидта, дети, лейтенанта Шмидта Да, это люди, которые, ну, по возрасту, ну, им там около 80 лет, скажем. Понятно, что они не могли участвовать в боевых действиях, но при этом они обрежаются форму, вот что удивительно, да, то есть они себя, такие ряженые эсэсовцы, да, вот. Но, тем не менее, значит, они там тоже существуют. И они очень любят, и они э, любят, во-первых, они, оказывается, все прекрасно говорят на русском языке. Это вот тоже интересная такая история, что все очень любят давать интервью со своими, значит, этими идеологическими постулатами российским СМИ. И пропустить это мероприятие, ну какой коронавирус? Э, все под контролем, все замечательно. Это день такой идентичности. Это день, когда фактически можно диктовать свои правила, когда можно показывать свое распространенность, свое влияние, и в определенной мере работать не только для того, чтобы какие-то демонстрируют нам месседжи, но и собственной власти тоже показывать о том, что мы силой, и мы не только в предвыборной кампании активизируемся. Не случайно люди, которые часто не готовы ко встрече, чем с такого рода публикой, они, бывает даже и трагический случаи. Я хорошо помню, что в 2013 году на, в Риге находился на антифашистском собственно, который проводился против этого мероприятия, а на антифашистском мероприятии же шествие депутата израильского КНЕСТа Марина Солодкина. Такая. Угу. Она помню, давно помню. занималась, много лет занималась антифашистской деятельностью и мониторингом того, что происходит в странах Балтии. И вот в 2013 году она решилась на то, чтобы приехать в этот день в Ригу и увидеть это своими глазами, принять участие в антифашистском шествии. Ну здоровье ее было в общем да на нее никто не нападал сразу скажем ее никто не убивал но она скончалась в этот же день в риге вам, ну да, то есть человек здоровый приехал из Израиля, значит, в Ригу, но уехал оттуда, уже, собственно, ее увезли, ее тело, потому что вот увидеть то, что оказывается в центре европейского государства, может такое происходить, и что даже без особых каких-то лозунгов, просто визуально эту картинку, которую, может быть, в Израиле многие воспринимают исключительно как кадры Второй мировой войны, а оказывается, это может быть в наше время, вот на а, состояние человека это оказало такое влияние, то есть фактически смертоубийственное. Ну что тут говорить, вот для того, чтобы а, таким образом себя демонстрировать, они это будут опять с успехом проводить, учитывая то, что никаких реакций со стороны государства а, с точки зрения корректировок этого да, не происходит. Мы прекрасно это все знаем. Поддержку этого, потворство этому и фактически обеление этого. А то, что они выявили новое количество да, своих значит, ветеранов своего движения, ну, я думаю, что коллеги в центре Симона Визенталь должны взять на вооружение эти цифры и эти данные по этим людям. Другой разговор, что эти люди уже в силу своего возраста, они куда не выезжают. Их нигде нельзя задержать за пределами Латвии. Латвия же их не выдаст. Ну, а, скажем, за пределами делы Латвии, даже по Европейскому Союзу, они уже не гуляют, потому что, скорее всего, они уже немощные совсем. — Да, ну, вот.
1: средний возраст, понятно. — Да, что? поэтому, ну, выявили, ну, центр... — Зовём это так, хорошо за восемь, Хорошо за Если не за 90, 90, 90 ну, Скорее еще. за
0: 90, да, потому что, если учитывать. А, вот, и, соответственно, это, ну, просто теоретическая такая информация и теоретическое осуждение их может произойти, не более того. — но, тем не менее. В отличие, скажем, от Германии, которой надо отдавать должное, и это происходит и сейчас, все-таки, да, с Канадой там вот эта вот история. Она чем, кстати, закончилась? А ничем, они тянут время, они ждут, пока он сам
1: зажмурится. Понятно. А они говорят, что мы не знаем, куда его выдавать. То есть его требует Россия. Ну, да. А выдать они его вроде как хотят э, украинушки. А тем он тоже, понимаешь, не пойми, зачем. Ну, канадскому канадскому гражданскому...
0: канадскому лишили, по да, если
1: бы он был не оберлендер, да, а условно какой-нибудь понасюк, из него можно было бы еще хоть что-то там приятно извлечь для фонда УПА. А этот-то чего? Он, он гидческий немец, он в УПА не был, в АУН не состоял, был зондерфюрером. Переводил местным, значит, шуцманам приказы, куда стрелять. Но То есть... это
0: только что немцы собираются со всего мира, да? Вот Демьянюка же все таки пригрели, так mm -hmm. ждали ему в доме престарелых в Германии. А, уйти в мир иной да? да. А, собственно, своего немца Они, да, ну, потому что там вот такая ситуация Нет, они сколько лет, извините,
1: этого Деменюка На западе э, Украины Защищали, Да. это же целый культ Ну, там был. же
0: было, что это вообще проявление Украинофобии, что да. он напали на украинца. Сто процентов Он никакого особого, вообще человек подневольный Ну да, но он был, но он ничего особого Не совершал и так далее Вот эта вся возня, она очень долго длилась На Украине, да, там вот только...
1: многие впервые вообще только и от нас и узнали такое слово, как «травники». Да, у нас тоже, извините, не, не всюду фигурировал. давай честно его, скажем.
0: Совершенно верно, да. Хотя его преследование началось еще в начале 80-х годов, да, собственно. Но тогда-то они мире. это
1: списывали на ну, идеологические занавес, установки советской знал, власти, да. им там попроще было. Да. А здесь, да ситуация такая. Ну, хорошо,
0: если в Риге, если в латвийские власти э, гордятся своими нацистскими преступниками и хотят, значит, обналичить и показать, что, значит, они есть какой-то политический дивиденд с этого получить, с этих стариков, э, ну, хорошо, отлично, значит, мы это увидим, мы увидим новые истории преступлений, мы увидим новые биографии, это дополнит наше знание о оккупации, о Холокосте, о преследовании людей, ну, вот к сожалению, да, теоретически, по-книжному, я вообще не очень понимаю механизмов, как с этим вот, непосредственно да, работать, потому что пока это, не... если весь мир этому молчит, если только что весь мир торжественно отметил а, траурные даты, связанные с освобождением Освенцима, а через два там, месяца небольшого количества времени, ну, так вот можно проводить в городе Риге, где было рижская гетто, где сжигали людей, ну, значит, такова европейская повестка дня. Мы сейчас на несколько буквально секунд
1: прорвемся и после этого сразу же продолжим программу «Бывший». Не переключайтесь. Вести ФМ 18.45 в российской столице. Армин госпорян Марат Сафаров, бывший в эфире Вести ФМ. Продолжаем разговор. Власти Беларуси в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк». Глава оргкомитета Валерий Драко сообщил, что Главное управление юстиции Мингорысполкома отказался в регистрации по формальным основаниям. Планируют они еще раз подать заявку. И обратиться даже к бессмертному полку России за содействием. Но вот это на самом деле меня э, очень сильно удивляет, потому что вот где-где, а в Беларуси это точно совершенно не менялось представление о том, что такое Великая Отечественная война. Я понимаю прекрасно, что у них есть аналог некий вот этой акции «Бессмертный полк», но на белорусский манер. Также у них есть аналог нашей акции «Георгиевская лента». Она у них, по-моему, на цветов национального флага в Республике Беларусь. Но я вот правда не понимаю, почему надо отказываться регистрировать объединение «Бессмертный полк». Ну вот, вот что в этом можно такого найти? Но я мог бы еще понять, если бы это было бы совершено где-нибудь там в Ивано-Франковске или
0: в Луцке. Ну, там даже, наверное, такой идеи ни у кого не возникло. Ну, там да, там даже никому не пришло бы в голову вообще идти регистрировать что-либо. Да? Здесь это, конечно, удивительно, поскольку фактически это было бы хорошим ну, таким... Во-первых, это инициатива снизу это инициатива людей, которые реально хотят эту акцию осуществить. Граждан Беларуси. Это люди, которые живут, да, давайте там, допустим, не будем употреблять словосочетание союзных государств в данном контексте, да, будем речь вести, исключительно на гражданах Беларуси. Вот они живут на своей территории, в своей стране, и, соответственно, они реально имеют своих предков, своих дедушек и бабушек, которые участвовали, а многие погибли в год Великой Отечественной войны, и эту акцию могут осуществить. Она никак идеологического наполнения, противоречащего представлениям Белоруссии о Великой Отечественной войне, не имеет. Никакого. То есть она полностью совпадает, ну слава богу, с нашей общей повесткой, общим представлением о э, событиях войны. Уж где-где ну, в Беларуси, по-моему, никому не нужно объяснять, что такое Великая Отечественная война, кроме тех людей, которые фактически в Беларуси уже не живут, а просто на нее идеологически вещают. Марат, вот очень хорошо, что ты это
1: сказал. Только что пришло, значит, сообщение на СМС-правл. Я его просто прочитаю для того, чтобы вот показать степень идиотии и числа невменяемых придурков в обществе. Значит, Гаспарян, в Беларуси, ты говоришь, не менялось отношение к Великой Отечественной войне. Что такое Великая Отечественная война? Э, значит, ты телевизор и белорусский давно смотрел или соцсетей и не вылазишь и не смотришь белорусский телевизор. Ну то есть, в общем, это поток сознания. Ну, да. Суть теперь. Значит, э, как нам только что рассказали, значит, э, Минск и всю Беларусь освободили белорусские партизаны, а советская армия им только мешала. Значит, я хотел бы сказать, что я не так давно вообще был в Беларуси. это первое. Второе, в Белоруссии очень часто ездят мои коллеги. Третье, я с завидным постоянством общаюсь с белорусскими журналистами, и... Как там освещается событие Великой Отечественной войны, я, наверное, знаю сильно получше, чем люди, которые мне пытаются об этом рассказать посредством СМС-портала. Нет, мне, конечно, очень льстит ваше внимание то, что вы с таким трепетом слушаете, но я вам специально, такому образованному, хотел бы сказать, что не так давно в Беларуси издали фундаментальные сборники документов по освобождению. В Белорусской Советской Социалистической Республики в 1944 году, а конкретно в рамках операции «Багратион». И того бреда, который вы несете на смс-портале, там не содержалось. Я вам могу сказать, как человек, который сборник документов не просто держал в руках, а еще и прочитал.
0: Это ведь никто и не отрицает значение партизанского движения, мы вообще об этом не говорили. Там отдельный раздел, кстати, да. в этом сборнике. И кроме того, да, вот этот, этот, э, это сообщение очень показательно, соответствующее мнение, да, безусловно, такого рода, значит, нигилизм по отношению не к нам и ни к памяти о Великой Отечественной войне, а просто непосредственно к своим предкам. Он, Да, он имеет место быть, он имеет распространение, но он имеет такое же распространение и среди наших сограждан отчасти, как, которые тоже могут нести бред, и среди граждан любых стран. Поэтому здесь как бы это не показательно. У нас, если в интернете почитать количество невменяемых тех, которые идентифицируют себя с нашей страной, да, они тоже существуют. И это, в общем, это, это количество людей, оно всегда во всех странах, которые являются демократическими странами, оно всегда будет оставаться. Да, другой разговор, когда какие-то будут оставаться на определенном уровне. Другой разговор, когда в эту историю вступают персоны медийные, персоны известные, о чем мы говорили совсем недавно, применительно к каким-то двусмысленным высказываниям лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич. Вот ее мнение, меня, извините, наш радиослушатель, который не подписался и неизвестно, откуда он нам пишет, а, ну, вот ваше мнение меня не очень в этом смысле как-то задело, покоробило или даже заинтересовало. Меня интересует мнение Светлана Алексеевича, потому что к ней прислушиваются в Западной Европе, к ней прислушиваются многие в нашей стране, у нее есть поклонники. Вот это вот люди, которые определяют в какой-то степени информационную, пусть на несколько дней часов повестку дня. Если они так считают, а мы напомним да, ее высказывание относительно того, что она почему-то посчитала свою родину страной полицаев. Вот. Ну, это ее вот такое мнение. Но кто-то же это услышал? Вот это гораздо более э, сложная история. Понятно, что она вызвана была политической конъюнктурой теми интересными трансформациями, которые происходят со многими белорусскими оппозиционерами за последние несколько месяцев, куда-то их в другую сторону потянуло, вот. но в любом случае, если эти люди используют цветы темы войны, ну, как бы, вот это, вот это гораздо более важно, и полемизировать с ними, обсуждать эти высказывания, отвечать им на это, это наша, наша задача, нас, всех живущих в нашей стране и понимающих, что Беларусь и Россия в этом смысле едины, вот без каких-либо оснований. Я был в музее партизана Шмырева в городе Витебске, человека, который потерял всю свою семью от немцев. И который, собственно, был одним из организаторов партизанского движения на Востоке Беларуси. Я знаю, о чем я говорю. Поэтому те, кто высказываются относительно того, кто чего освободил, или кто кому пришел, или кто к чему пришел, вы просто посетите свои собственные белорусские музеи. Не надо это ему... очень
1: сложно сделать, потому что человек этот пишет с, с российским номером мобильного телефона. Вот. Поэтому вопрос, что он там будет посещать, это большие сомнения. Вот, кстати, нам из Белоруссии пишут. Спасибо, привет из Беларуси, Всегда слушаю. Пишут э, с Украины. Это к вопросу о том, что бывшие находят своих слушателей именно вот среди тех, кому они обращаются. И последнее. Не могу я не поздравить вас всех с большущей радостью. Нашелся Петр Алексеевич Порошенко. Э, Нашелся он в Испании. На карантин. Mm -hmm. Нет, он не на карантине, он mm -hmm. проходит детоксикацию. Не надо на меня так смотреть, я с ним не занимался этим, что после этого он поехал на детоксикацию. Но теперь он, как честный человек, услышав обращение Владимира Александровича Зеленского к нации, решил бросить детоксицировать
0: свой организм, видимо, испанскими разносолыми винами, и вернуться в Неньку. Я раньше думал, что детоксицируется только президент бывший Ющенко. Много раз. Помнишь ну, этот и... То есть, видимо, это преемственность такая политическая. Да? Каждый бывший президент Украины, за исключением двух первых, которые такие крепыши советские. А не мы не надо. знаем. — Где они?
1: они — Нет, где они мы знаем, они же просто такие мужички-то скромные, чувствуется закалка бывших членов КПСС, они просто об этом не распространяются, а Петр Алексеевич, он человек модный, Бразный. он свои привычки привык пиарить, ну почему нет, вот это же действительно прикольно, человек вызван был на допрос, сбег и после этого говорит, да я прохожу просто курс детоксикации, я считаю, что так и надо, и это очень хороший пример для всех э, прочих. Может быть, э, Мишико Саакашвили тоже возьмет на заметку, что он не скрывается от э, грузинского правосудия, а проходит курс
0: детоксикации. Но только не в Испании, а в Голландии, среди да. рос тюльпанов. Ну человек мира, и поэтому да. вот это, по-моему, очень такой первый кандидат в карантин-то. Ему надо как-то... У него сколько контактов, у Михаила Николаевича-то? По, всей, по всему Европе. Союзу. его, кстати,
1: вот он съездил в Молдову, в результате Майя <laughs> оказался оказалась в отставке, и с тех пор его как-то в общественном пространстве ну, не очень-то слышно. Пока нет, да. То есть он а, пригрозил в марте, в начале марта, открыть свои штабы
0: в Грузии, но сегодня у нас уже 15-е. Я так и не понял, там хоть один открыли, нет? Нет, кроме такой вот уличной заварухи, пока вот какой-то такой вот штабной работы пока не слышно. Никому верить нельзя, вот все-таки вот что не политик на
1: постсоветском пространстве, то почему-то оказывается каким-то проходимцем. То есть вот обещание давать, это они, пожалуйста, завсегда, а вот выполнить? Ну, но... с этим гигантские сложности. Кстати, Мишако в Грузии ничего не сделал, на Украине он же грозился Одесского. — Городоначальника изгнать. изгнать. Так теперь в результате Мишекой этим не занимается, этим занимается непосредственно господин Зеленский, у которого, как ни странно, возникли вопросы к одесскому градоначальнику. И знаешь, что поразительнее, не потому, как выполняется бюджет в жемчужне у моря, он обратил внимание: что помнишь, когда бушевала не Настя, оказывается, в этот момент одесский городоначальник что-то делал в Киеве. И он даже ни одного поста у себя в Фейсбуке не написал, хотя там люди гибли, там машины переворачивались, там что-то опять случилось э, с коммунальным хозяйством, и так далее, и так далее. И вот у Зеленского только после этого возникли вопросы. А то, что там бюджет разворовали, как, я не знаю, косточки от компота, это ерунда и. Кстати говоря, мы практически дела дела ничего
0: не слышали о том, как Украина будет работать со своими портами. Относительно того, что с учетом нашей темы. Да. А
1: это вот мы с тобой, Марат, обсудим завтра в программе «Параллели», потому что к тому моменту ситуация-то будет еще развиваться, там же еще и европейские страны начинают э, всю вот эту движуху, и здесь встает вопрос о том, а как они собираются в Шенген вообще? Сохранять в этой связи. Поэтому завтра это будет в параллелях. А пока же мы заканчиваем программу «Бывший». Армен Гаспарян и Марат Сафаров были в эфире. Единственное, в конце мне надо сказать, что у нас еще есть телеграм-канал «Бывший». Есть телеграм-канал отсутствующего сегодня Камрада Мартынова. Есть мой телеграм-канал, соответственно, это Мартынов и Гаспарян. Есть телеграм-канал Вести-ФМ. Так что, друзья, подписывайтесь, чтобы всегда э, быть в курсе. Впереди вас ждет выпуск новостей и дальнейшее информационное вещание. Не переключайтесь.
0: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?